0: Nos hemos pillado un cinturón que, que mola un puto huevo. Tengo que decir que al principio, antes de probarlo, no estaba muy convencido de, después de verlo en persona, pero lo llevo usando una semana ya, más o menos. Sí. Y mola un puto huevo. Básicamente es un cinturón que tiene como. ¿Cómo se llama la parte donde se encaja? Como. hebilla. Hebilla un imán de neodimio. Y es sensacional. No sé cómo, ni cómo describirlo, pero es como una especie de cinturón del futuro, como llevan los no sé las naves espaciales ahí. Sí, es un cinturón bastante
1: simpático que me crucé en una... en un que fue una publicidad de Instagram, creo, o algo así. Hostias. Y cuando lo vi dije, oh, porque justo antes, esas típicas cosas que te pasan, de que justo antes le dije a Laura... ¿Cómo puede ser que en esta época todavía no hayan inventado un cinturón como Dios manda? Y que tengamos estas cosas de cuero con hebillas grandes, todo incómodo, súper inconveniente. Y a los dos días me sale la publicidad del cinturón. Perfecto. Muy bien, Instagram. Claro. Gracias. Gracias, Facebook. Sí. Que nos estás escuchando todo el rato. Y al verlo dije, oh, pero si esto es exactamente lo que estaba buscando. Y se lo enseñé a Adri, sabiendo que se lo iba a pillar. ¡Qué cabrón! <risa> Y en dos minutos después dinero. me manda el recibo que se lo había comprado también. Sí. Y bueno, la gracia del cinturón es que es de un... No sé, es como una tela elástica. De hecho, aquí tengo... Eh, bueno, Adri, está viendo la cámara. Aquí tengo la parte que he cortado porque
0: venía muy largo. Has cortado muy poco, te tengo que decir, ¿eh? No Comparado si con no. lo que he cortado yo... Sí. Sí, sí, te lo juro. Está, está gordo, cabrón.
1: No, pero tengo miedo a estarlo. Entonces me preparo para el futuro. <risa> pero bueno, sí, eh, es como un elástico... Si es el de las mochilas. Sí, pero es como muy duro. Es un elástico sí. muy muy duro. Entonces es como... la, la suerte del cinturón, pero es un poquito elástico.
0: Sí.
1: Y eso es lo que yo creo que esa es la clave de todo. O sea, yo lo llevo usando también una semana y es como si no lo tuviera puesto. No, no me molesta, no lo siento. En cambio el resto de cinturones, y es de lo que me
0: quejaba, cuando te sientas es como Los que notas, te, eh. sí, te tira o no sé. Mm. La hebilla es muy pequeñita, está muy bien. También. Y luego, clara. el, como para... Claro, necesita ser ajustable igual. Entonces, imaginad que lo que normalmente es el resto del cinturón, que pasa por la hebilla y queda ahí colgando súper mal, eso queda por dentro del cinturón y está muy bien, molesta muchísimo menos. Y solo lo configuras, por así decirlo, una sola vez, que está como... Eso es tremendo, siempre, ¿eh? Siempre y cuando lo no aumentes de peso, ¿no? Claro, bueno. Eh. Idealmente. O, o vayas a comer a un restaurante de estos que te tienes que desabrochar. Ahí no puedes hacer lo de un agujerito menos, ¿eh? No, es verdad. O sí o no. No hay, no hay punto medio. Claro. Bueno, ¿y cuál bueno, es la otra pero... mierda que te has comprado, Mato?
1: Bueno, y la otra que encontré, que también <ríe> se lo enseñé a Adri y también se lo compró, por supuesto. Eh, se llama Flipper. Y... y flipas. Y flipas, cuando lo ves, porque es. Teóricamente un tamagotchi, o eso. O sea, con es que la gracia es como que es un tamagotchi, un delfín que tienes que, que alimentar y mantener contento. Pero lo divertido es que es un dispositivo para penetration testing, o para hackear, o para hacer pruebas. Eh, actúa como, uf, como un montón de cosas. Como eh, un montonazo. Como, sí. Eh, tiene muchas antenas de radio, lo cual está muy bien. Entonces tienes RFID, NFC. Incluso puedes emular... Con, eh, controles remotos de sí, garajes, infrarrojos
0: sí genial
1: infrarrojos también eh, puedes emular teclados y ratones para hacer el tipo el típico bad USB que si alguien vio Mr. Robot lo conocerá que es, bueno, es también el... es es conocido me como Robert Ducky sí claro sí. es conocido como Robert Ducky también eh, y bueno ese es un proyecto que se supone que lo vamos a tener en febrero del
0: de año que viene ¿no? sí Claro, no me extrañaba, va a tardar un poco, pero tienen un dispositivo, o sea, un prototipo ya funcionando. Sí, eso es lo bueno. Que generalmente la gente
1: de, de Kickstarter se tira a la piscina sin, sin tener absolutamente nada hecho, y después vienen los lamentos porque no, no pueden hacer lo que, lo que habían prometido. Pero este, bueno, investigando un poco, tiene buena pinta, la empresa ya ha hecho algunas otras cosas, entonces da un poquito más de confianza.
0: Y es un Tamagotchi. Porque se queja cuando no lo utilizas. No sé si lo sí. sabía. Genial. Sí, sí.
1: Además, lo que le das de comer son redes Wi-Fi para que escanee y, y cosas del estilo.
0: Es, es sensacional. el aparato más friki de la historia de la humanidad, probablemente. Sí, seguro. Pero está relacionado un poco con el tema que traigo hoy. A ver, cuéntame. No. Eh, va Tamagotchi's, de no, ¿Va Tamagotchis. Va de me... Tamagotchis. No. ¿Te acuerdas va de la escuela? relacionado un poco con el qué. En
1: la escuela cuando, en la época, porque los Tamagotchi son de cuando éramos niños nosotros. Sí, sí, sí. Yo te ¿Te diría... acuerdas en la escuela cuando te, te lo quitaban en clase? Porque a mí le... no me lo han quitado en la vida. ¿Nunca te lo han quitado?
0: Pero ¿Cómo te lo van a quitar si no ah, se está. veía apenas? Ya, pero es que si te distraías con
1: el Tamagotchi y te lo quitaban, Qué al final, llegaba al final del día, te lo daban bien muerto. y el bichito estaba muerto. Una catástrofe, un, un trauma infantil gravísimo.
0: Yo he tenido, no sé si has tenido, bueno, claro, a ti no te ha gustado Digimon nunca, ¿no? No, 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 nada de ese tipo de cosas. Era, pues era genial porque esos Tamagotchis podías unirlos y hacer combates. Ah, qué bueno. Entonces, tenían como un conector encima justo, ponías uno contra el otro, le dabas a combatir y empezabas un combate. Y te, <ríe> qué bueno. o sea, en realidad como que el combate ya había tenido lugar, pero todo aún así pulsabas los botones en plan te a machacar, ¿sabes? Claro, claro. Como si fuese... No sé, algo online, pero nada. Qué bueno. Esas Muy eran buenas. las
1: épocas. Ya No digo. existían los móviles en esa época, entonces, claro, ningún niño
0: tenía móvil. Joder. Espero que no nos escuche ningún Millennial. Bueno, Uf. la gente de esta. <risa> bueno, piensa que somos unos
1: viejales. Lo somos. Estabas diciendo de tu tema.
0: Ah, sí, 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 sí. Pues viene un poco relacionado con, con Flipper, ¿no? Es... Este es un tamagotchi como para pen testing, hacking. Bueno, pues yo dije, vamos a ver qué, qué hay de hacking, ¿no? Hemos hablado muchísimo de hacking, pero a mí me gustan estos temas como más, más locos, ¿no? Más de decir, ¿cómo mierdas hackeas esto cuando es súper seguro? Y existe un tipo de ataque que se llama side channel attack. No sé si te suena, Mato. Me suena un poquito, sí. Básicamente es utilizar cualquier mecanismo alternativo que no sean las entradas tradicionales que tú tienes con, pues con un ordenador. Es decir, yo podría un en un ordenador podría utilizar los USBs, el teclado, las cámaras, el micrófono, todo in para intentar hackear el ordenador. no Aquí utilizan mecanismos más alternativos, y ya los veremos luego, pero son como muy originales pero bueno, para entender primero todo esto creo que aún, um, no sé si hemos mencionado este ataque ya el, eh, como el ataque básico en el que comenzaba todo el hacking que es el, para que entendamos un poco las bases del, del hacking que es el buffer overflow, creo que esto lo hemos mencionado en algún momento, ¿no, Mato?
1: Puede ser, no lo recuerdo, pero puede ser porque sí es, es bastante como importante o, o de los principios del hacking
0: Claro. ¿te acuerdas? ¿puedes describirnos así un poco cómo, cómo funciona?
1: Eh, en realidad no, no estoy muy familiarizado con Buffer Overflow. Sí. Sé que es un, un espacio de memoria uh -huh. que tiene una capacidad limitada Así es. y básicamente lo que haces es, es llenarlo con basura hasta que explota y eso da una excepción que luego te permite acceder por otro lado a cosas que no deberías acceder.
0: Prácticamente está todo correcto, pero lo que haces en vez de que explote... O sea, normalmente cuando. cuando vimos, por eso me gustaría remontarme al capítulo. Creo que es el capítulo 48, en el que hablo de las diferencias entre una cálculo y un ordenador. Uh -huh. Hablo de que existe una memoria, que son las instrucciones que tiene que ir siguiendo el ordenador, ¿verdad? Bueno, pues normalmente tiene una instrucción. Y, y todas esas, o sea, todas las instrucciones están guardadas en memoria. Entonces, lo que hace este ataque es sobreescribir las instrucciones que, próximas del ordenador. Básicamente viene a, viene a decir algo como... en La instrucción del ordenador sería algo así como guarda lo que escribe el usuario en este trozo de memoria y a continuación devuélvelo al proceso principal. no Entonces lo que hace el, el atacante es sobrescribe ese trocito de memoria que dice vuelve al proceso anterior y le dice empieza a ejecutar el texto que ha escrito este tío. el mismo texto, el mismo trozo de memoria que está escribiendo. Entonces, uh -huh. lo que consigue es auto-ejecutar lo que ha escrito. Claro. Básicamente, claro, tú escribes un texto, pero en realidad no estás escribiendo un texto como tal, sino que lo que escribe son instrucciones que va a entender la CPU. Genial. Entonces, así, claro, así es como podías obtener acceso a ordenadores ejecutando un programa, pero el programa en realidad lo que intentaba era emular una un teclado, escribía algo y se iba a la memoria y de repente pues empezaba a ejecutar un programa ya suyo propio. Entonces ahí, a partir de ahí, pues puedes ejecutar cualquier cosa. Pero bueno, todos estos ataques, to prácticamente todo lo que tiene que ver con software y con el sistema operativo está súper trillado. Y eh, me refiero, con esto es que está resuelto hasta límites insospechados. Y el primer mecanismo como de defensa que tienen todos los sistemas operativos es el sandbox esto seguro que sabes qué es uh -huh. sí
1: eh, incluso creo que uno de los pioneros fue Android el Así sistema es. operativo de los móviles que lo que hace es que cada vez que ejecutas una aplicación esa aplicación está aislada absolutamente del resto de aplicaciones y de casi todo el sistema operativo, Inter interactúa con el sistema operativo a través de una interfaz que solo te permite hacer una cantidad limitada de cosas pero desde esa aplicación nunca podrías ver datos, por ejemplo, de otra aplicación. O así datos es. a los que no tienes permiso para acceder. Esta es la, la teoría, ¿no? Después <risa> En
0: la práctica pasa a veces, pero... Sí, pero es cierto. Es como que todo lo que accedes al, al sistema operativo es a través de una ventanilla que te ofrece el sistema operativo. Por ponerlo así como en palabras de la gente, ¿no? De una ventanilla de un ayuntamiento. Y entonces tú no puedes acceder al ayuntamiento. Solamente puedes pedirle cosas. Y es súper... O sea, como súper resolutivo para todo lo que tiene que ver con eh, evitar ataques de acceder a otras memorias, como de una manera mucho más tradicional, como ha pasado en los sistemas operativos. Por ejemplo, si yo ejecuto un programa, el programa podía irse a C dos puntos y borrar todo lo que había ahí y te uh -huh. cargaba el ordenador y a tomar por saco. Que básicamente esos eran los virus que teníamos en el pasado. Sí, desde el principio. Entonces, ahora con esto, cuando un programa intenta ejecutar como código en, el, o sea, en la raíz del sistema operativo o en la raíz del disco duro es como que no puede porque tiene su propia raíz es como dice Mato, está dentro de una caja en la que está ejecutando todo claro, cada aplicación es ejecutada por, es como si fuera una máquina virtual para cada aplicación
1: Exacto. entonces ella lo que ve no es la realidad la aplicación solo ve lo que el
0: sistema operativo le enseña y, y no puede acceder ni romper nada más Prácticamente todos los sistemas móviles a día de hoy funcionan así. El Android fue el primero que lo implementó, pero iOS enseguida fue detrás. Y a día de hoy es de una manera muy parecida cómo funcionan los sistemas operativos, como Windows o como Mac. Por ejemplo, en Windows... Y en, y en Mac ahora mismo los dos ofrecen toda la memoria RAM a cada proceso, a cada programa. Es uh -huh. decir, para que no tengan acceso sabes unas uh, un, a trozos de la memoria de otros programas. Claro. En realidad es como que ellos tienen... Imagínate, si tú tienes 16 GB, pues tienen 16 GB de memoria disponible. Aunque luego en realidad... <coughs> perdón. Lo que está pasando es que te bloquean ciertas partes o ciertas escrituras en memoria y te están borrando cosas antiguas que no estás utilizando y cosas así. Pero funciona muy parecido. El único problema que tienen a día de hoy los eh, sistemas operativos tradicionales es el acceso a disco, que todavía sigue estando ahí. Y aunque está limitado, pero prácticamente cualquier programa puede hacer a cualquier sitio del, del disco duro. En cambio, con la memoria ya está bastante más limitado. Pero bueno... Digamos que esos son los mecanismos tradicionales para evitar ya todo este tipo de ataques. Y ahora dices, bueno, pues a mí me gustan los, las anécdotas, las cosas curiosas de cómo se puede, pese a todo esto, cómo se puede intentar hackear ese tipo de ordenador al que ya no tienes acceso de esa manera. Bueno, pues el primer ataque es el Cold Boot Attack, ¿vale? Y esto seguro que tú sabes, pero... Todos los sistemas Mac permiten encriptar sus discos duros uh -huh. de base. Cuando tú inicias el ordenador eh, y configuras tu ordenador al inicio, te permite hacer un check que te dice encriptar mi disco duro, ¿no? Con una contraseña. Seguro que lo has visto. Sí, sí, sí. Y el, y el iPhone igual. Sí. De, de hecho, hemos tenido alguna movida con ello aquí en Estados Unidos, no sé si lo sabes, de que pues detuvieron, claro, detuvieron a un tipo. Eh, no, como cuando te detienen, no puedes... O sea, puedes no... Eh, ¿Cómo se dice? ¿Testificar en tu contra uh -huh. o algo así? Entonces, si por ejemplo, hay pruebas, hay pruebas en mi móvil y yo no quiero testificar en mi contra, no me pueden obligar a poner la huella de mi móvil y abrir el móvil. No, es, ¿vale? lo que, lo que... es genial. Entonces, lo que... Lo que tuvieron que hacer es hackear el móvil para, para poder acceder a la información. Uh -huh. Que creo que no lo, no lo llegaron a conseguir, ¿eh?
1: No lo llegaron a conseguir porque efectivamente los datos estaban encriptados. El FBI pidió a Apple que ellos desencripten el móvil y Apple se negó. Porque dice, si nosotros lo hacemos, ¿cuál es la imagen que vamos a dar a nuestros usuarios? Que nuestro sistema es seguro hasta cierto punto. Lo cual me pareció increíble ¿Sí? de parte de Apple. Y claro. Y efectivamente, no, no, nunca dieron la información. Que el tipo habrá sido culpable o no, es un tema completamente diferente, pero la imagen que han o lo que han dado a entender es que
0: tus datos están seguros con un iPhone. claro ¿Y cómo funciona todo esto? Bueno, pues en realidad cuando tú enciendes el dispositivo, lo que está haciendo es coger una contraseña que hay escrita en el disco duro, que en principio no sabes dónde está, excepto la gente que construye ese sistema operativo hay un trozo del disco duro que es la contraseña que te permite desencriptar el resto del disco duro y esa contraseña se guarda en memoria RAM no sé si lo sabías uh -huh. Sí, lo sabía. Entonces, claro, porque necesitas esa contraseña todo el rato para estar leyendo y escribiendo en el disco duro Sí, para comparar si
1: lo que ha escrito el usuario es, o sea el ordenador de algún lado tiene que hacer la comparación de lo que ha escrito el usuario con la contraseña real Claro. Y esa comparación se hace eh, en tiempo real y entonces están en memoria los dos datos. Así es como se eh, robaban las contraseñas de Windows en la época de Windows XP, porque eso estaba almacenado en memoria en blanco. Uh -huh. Entonces, claro. si tú de alguna manera arrancabas con alguna especie de programa que fu fuera capaz de leer la memoria, podías obtener la contraseña de Windows directamente.
0: Exacto. En este caso, las placas están muy bien pensadas vale para que esto sea a nivel de hardware es decir que sea la propia placa base la que lee del disco duro un trocito en el que se sabe dónde está vale, lo guarda en memoria RAM y utiliza esto sin que tú te des cuenta es decir que no hay ningún programa que pueda acceder a ello porque está como prácticamente físicamente fuera de la opción de la memoria desacoplado claro. claro y no puedes acceder es imposible ¿Vale? O bueno. sea, es como un trozo de memoria. No, no, es un trozo de memoria que no puedes acceder. Es a menos que abra como... el ordenador y, y lea al chip. ¿Y cómo haces eso? Es memoria RAM.
1: Porque hay un montón de, de hardware específico para el interceptar buses y leer
0: información. Ya, pero ¿y cómo sabes qué parte va a ser la contraseña de todo ese maraña? Tú imagínate. No, no lo sé. Yo no soy científico. Claro. ¿Científico? <risa> <risa> vale, pero hay una manera y, y es... Es cierto que se puede hacer de esa manera, pero es muy difícil porque aparte el problema que tienes cuando tú interceptas las señales es que las puedes estar debilitando. Entonces no sabes qué parte está guardando dónde. Uh -huh. Y este ataque es genial. O sea, es decir, utiliza todo lo que has dicho, pero de una manera como... ¡Pum! ¿Sabes? Un puñetazo. Vale. Por recordar el capítulo de 51, por volver un poco atrás, es el de cómo hacer un... recuerdo hacer un backup. Y ahí se explica un poco, muy bien, cómo funciona la memoria RAM. La memoria RAM son, por retroceder un poco, son mini condensadores, condensadores, por así decirlo, uh -huh. mini, 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 que guardan, a gracias a que están alimentados, siguen guardando en ese punto, pues, 1, 1, 0, dependiendo si están cargados o no. ¿Y por qué se descargan y es la memoria volátil cuando lo desconectas? Porque cuando los desconectas, los condensadores se suelen descargar y suelen y es mucho más rápido cuanto más contacto tienen con la placa básicamente, ¿no? Porque es un circuito que simplemente les ayuda a descargar. Pues este ataque consiste en utilizar nitrógeno líquido para prácticamente congelar los electrones y poder extraer este módulo de memoria y llevártelo a una placa que te permita hacer un dump. lo que se conoce como un dump, exacto, completo de la memoria en otro dispositivo y poder leerlo todo. Qué genial. Es sensacional. Y muy creativo. Tienes como un par de minutos para llevar <risa> tu placa de memoria a otra placa que te permita leer la placa por completo. Uh -huh. Y a partir de ahí puedo leer el dispositivo, el disco duro, tal cual. Qué bueno. Que ya tengo la placa, la, la contraseña de encriptación. Genial. Genial, ¿verdad? <risa> sí, 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 me encanta. Pues el siguiente me parece todavía más loco. El siguiente es como cuando en, en las series de CC y Las Vegas, ¿sabes? Eh, hacen zoom, zoom, zoom y zoom a sí, una sí. cosa. Enhanced. Y aparte luego giran la cámara y ven la cara del culpable. Ya, <ríe> sí, ¿sabes? Ver, ¿no? Claro. Y, y este es genial porque en este caso se llama Power Consumption Attack. Y es porque le las instrucciones que ejecuta el procesador en función de la energía que gasten. ¿Cómo te quedas? En función de la energía que gaste. Entonces, ¿qué es lo
1: que escanean? ¿El gasto de energía? O sea, ¿pondrían algo en el enchufe, por ejemplo, del ordenador para saber cuánto está gastando?
0: No, porque eso funcionaría... O sea, el problema de ese es que la gráfica requiere muchísima información, o sea, uh -huh. requiere muchísima energía y se lo va a llevar todo entonces no lo sabes exactamente ¿no? es, es todavía, por eso te digo como más de ciencia ficción en el vuelvo a remitirme a otro capítulo, el 48 que habla de cómo funciona el procesador tiene una serie de registros y estos registros son muy 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 parecidos a los de la memoria RAM utilizan condensadores bueno pues normalmente dependiendo de las operaciones que realices en la CPU hay operaciones que consumen más energía. Y con más energía me refiero a que hay operaciones que escriben más y menos en estos registros. ¿Cuáles son las operaciones normalmente que requieren más energía? Las operaciones de encriptación que utilizan una contraseña. Uh -huh. Por ejemplo, AES o DES, que son mecanismos de encriptación, tienen una serie de operaciones que se conocen como shift de bits. The bits. O sea, esto de que Transformo un número en otro moviendo los bits. Uh -huh. Por ejemplo, si tengo el número 10, que en binario es 1010, lo transformo, o sea, y hago un shift hacia la izquierda, lo consigo como el número que consigo es 10100. Uh -huh. Vale, pues eso se hace en estos condensadores. Entonces, si te imaginas los condensadores, tendrías un condensador encendido, apagado, encendido, apagado. Ese sería el número inicial. Sí. Y seguro que sabes que cualquier artefacto que esté caliente se dilata un poco, ¿no? Sí. Entonces, esas dilataciones que tienen los condensadores se pueden medir. ¿Cómo? Y eso se, se puede hacer con un micrófono. ¿Con un micrófono? O sea, con un micrófono detectas las dilataciones que tienen los condensadores. Y con ello puedes saber los shifts que estás haciendo. Porque, por ejemplo, como pasas de tener 1010 a tener 10100, sabes uh -huh. qué número está utilizando en esa operación de encriptación?
1: Pero, ¿y como un micrófono?
0: Esto me parece un poco sí, ya sí,
1: sí. de película. <risa> ya te
0: si digo estoy que, escuchando que música de fondo, que se va la mierda todo, ¿no? No, hombre, no, claro. o sea Para todos estos ¿Y? ataques necesitas... Acceso al, físico. al dispositivo, claro, acceso físico al dispositivo. Uh -huh. ¿vale? O sea, es muy difícil si no... Pero bueno, es el caso, por ejemplo, del, del FBI teniendo acceso al teléfono que podrían haber realizado o haber intentado realizar todos estos ataques de una manera más o menos efectiva. Me vas a acordar y... a uno
1: que no sé si lo tienes en la lista, pero era que descubrieron cómo saber tu contraseña grabando con un micrófono el teclado.
0: Una mierda, ¿cómo es eso?
1: No lo sé, se supone que con inteligencia artificial en función del ruido que hace la tecla y de, de qué tan fuerte presionas cada una serían capaces de saber me parece la contención que ha escrito. Todo esto para mí es muy de paper o de laboratorio y, y de venta de humo, yo no sé si en la vida real se puede aplicar en un escenario real pero me parece genial.
0: A ver, o sea este consiguen hacerlo el problema, claro, que como bien dices, es un ataque muy de universidad, ¿no? ¿Cuántas veces vas a tener o sea, acceso a todo lo necesario para, para hacer este ataque? O sea, es increíble, tienes que tener acceso no solo a un micrófono que permita escuchar los cambios en los condensadores, que entonces vieses la onda en función de los cond condensadores que están encendidos o apagados sino que encima pues eso, la silencio habitación máximo. de silencio que necesitas. Claro. El... No sí, sé. sí, todo esto es como teórico. Claro. Y el que tú dices, también hay otro muy parecido, que es genial, que es a través de inteligencia artificial el, des... el patrón de desbloqueo del móvil. Simplemente grabándote desde lejos, eran capaces de saber cuál era tu patrón de desbloqueo. O sea, es muy bueno. Sí, eso,
1: es, es, no sé, es increíble, pero por lo visto no es tan seguro como creemos.
0: Ya, es que no hay tantas combinaciones posibles en realidad, porque la gente no suele hacer las combinaciones difíciles que es pasar por encima de tu dedo, ni cosas así. Claro, de
1: claro, porque es algo que estás haciendo todo el tiempo, Tienes que, cada vez, si cada vez que vas a desbloquear el teléfono tienes que hacer una combinación difícil, es una inconveniencia. En cambio, haces un patrón tonto, como el que tiene todo el mundo, y ya
0: está. Pues el patrón tonto, creo que en tres intentos el, la inteligencia artificial era como un 90% de, de efectiva. O sea que toma patrón tonto. <risa> Qué bien. Bueno, pues entonces, eh, por volver al caso, efectivamente eh, somos capaces de leer stop shifts de, bit, de bits y saber los números que se utilizan. Partiendo de que los algoritmos de encriptación. Son públicos, es decir, que cualquiera puede leerlo. Básicamente es un, o sea, un, una serie de fórmulas matemáticas, que te, una serie de pasos además, que te permiten hacerlo. Lo difícil de esos algoritmos no es para romperlos. Es que no se pueden romper siguiendo la lista porque hay operaciones que se conocen como no lineales. Pero si tengo los números que está utilizando, que está, normalmente son generados aleatorios, para conseguir los números finales y intervengo los números iniciales, pues puedo conseguir la contraseña perfectamente, de una uh -huh. manera sencillísima. Y mi último ataque, el que yo quería hablar, que es el que más miedo me da, porque no es un ataque side channel como tal, aunque para mí es uno de ellos, es el que te hackea tu asistente, Mato. ¿Mi mayordomo? ¿Tú? Sí, claro. Alfred. <risa> eh, no, tu asistente virtual. Mi Google Home. Tu Google Home. ¿Tienes un Echo No tengo un, un Echo de Amazon. No. Vaya. ¿Y tienes un Google Home el que tiene foto? No, tampoco. Nah, vaya. Es Soy que son a mucho a más agentes. fáciles de ver ahí. Pero bueno, tu móvil seguro que tiene una rendija arriba o abajo... En la que se ve el micro prácticamente Sí, abajo El micrófono de voz, ¿no? Vale, pues este ataque Hackea tu asistente de voz Gracias al micrófono Sin decir ni una sola palabra Sin acercarse al móvil uh -huh. Es tan bueno Que utiliza un... Bueno, utiliza un láser Para eh, Como por, por así decirlo co Copiar tu voz Bo. Sí, quedado... de, este, de este he estado viendo
1: cosas cuando salió y cuando se descubrió y me pareció el más ingenioso que he visto en
0: muchísimo tiempo, me encantó sí, por dar más detalles ¿cómo funcionan normalmente los micrófonos? para el que no lo sepa, básicamente es una membrana que al vibrar estimula una corriente eléctrica eso era como los inicios de los micrófonos, y los micrófonos, los micrófonos grandes todavía siguen funcionando de esa manera hay unas, claro, siempre a través de la tecnología hemos intentado reducir todo al puto mínimo, o sea, todo, es en plan rollo cuanto más pequeño, mejor. ¿Qué pasa que hay una serie de micrófonos que se conocen como MEMS que son ínfimos y e, e, ínfimos me refiero de que lo mismo te entran 10 o 12 en la en la pulgada esta típica de, de tu dedo índice, ¿sabes? O sea, es, es, son enanos y normalmente son los que se utilizan para teléfonos móviles, asistentes virtuales y, no sé, los integrados en dispositivos. Porque son muy pequeños y consumen muy poca energía para transformar las ondas mecánicas en ondas electromagnéticas.
1: Uh
0: -huh. Bueno, pues gracias a Albert Einstein, ¿vale? Que voy a dar un dato totalmente innecesario, <risa> pero que me gusta darlos. <risa> y es, ¿tú sabes por qué recibió el premio Nobel? Albert Einstein por el peinado casi no pero la mayor parte de la gente tiende a pensar que fue por la teoría de la relatividad Ajá. y prácticamente murió sin que se pudiera contrastar confirmar claro, claro que la teoría era cierta pero dio como con otra teoría súper buena que es la del efecto fotoeléctrico que es básicamente dice que la luz es también materia y lo que hace la materia al chocar contra otra materia normalmente es calentar la, la primera, la que está recibiendo esa materia, ¿no? Entonces, él, por poner un ejemplo, lo que hizo él es cuando tenía una jaula de vacío, básicamente con una campana de vacío, metió dentro un molinillo y le apuntó una luz a una de las aspas y de repente el molino empezó a girar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se calentaba una de las aspas y hacía que se, que el aire se alrededor se, se expanda claro, y claro. el mínimo aire que había alrededor se expandiese. Y en cambio se movía sin viento ninguno, sin, sin posibilidad de interacción con nada. Bueno, pues utiliza ese mismo principio con estos micrófonos. Con un láser, calientas el micrófono desde lejos, le empujas, por así decirlo, el aire y haces... de alrededor. Ni siquiera. Es el, la propia membrana. Uh -huh que es tan, tan, tan finita, que hace que al dilatarse tan poquito, simule tu voz. Sí, sí, para expandir un poco, eh,
1: lo que hacen es, desde hace mucho se está jugando con transmitir información a través de láseres. Y no me refiero a unos y ceros, sino que al ser luz, y la luz se puede modular eh, en frecuencia y en amplitud, lo que se hace es eh, usar eso como un modo de... Eh, bueno, justo eso, de modular la voz. Entonces yo podría poner un emisor láser aquí y otro a dos kilómetros, apuntar al receptor y es hablar, y el receptor podría escuchar y reproducir en un altavoz lo que yo he dicho. Y bueno, partiendo de esa premisa, si directamente apuntas el láser al micrófono y la voz modulada, lo que haces es grabar la palabra mágica que será ok, mayordomo, Sí, pues dice no, lo es, no, no lo digo porque cualquiera que lo tenga se lo va a activar. Y lo que hace es, eh, nada, le dices eh, la palabra mágica, no sé, compra patatas. Esa es muy buena porque con Amazon Echo puede comprar lo que quieras. Puede comprar cosas. Entonces directamente, sin que se oiga ningún sonido en el ambiente, sin que nadie se entere, ni siquiera el dueño y el atacante desde fuera de la ventana con un láser, podría hablarle directamente a tu asistente
0: hay un vídeo genial que pondré en las notas del podcast que es del canal de smarter Everyday que en cuanto salió este paper contactó a la universidad y dijo si es así vamos a hacer una prueba y a, aunque hay que desactivar una serie de medidas de seguridad que tienen los asistentes uh -huh. para dar datos personales consiguió abrir la puerta de su casa a través del láser a través de la ventana, o sea que te imagínate para que lo penséis la próxima vez
1: <risa> no, para que la gente no deje su, su Google Home al lado de las ventanas yo lo tengo al lado de la ventana, pero gracias a Dios vivo
0: en una zona alta, sería bueno,
1: genial de de podría eh, y bueno, hay uno que no sé si lo tienes pero es otro también es otro paper que lograron transmitir información hacia el exterior de un ordenador haciendo eh, girar más rápido o más lento el cooler, el ventilador que hace que el, que el ordenador se enfríe. Controlando la velocidad del ventilador el, esa velocidad lo que hace es hacer un ruido diferente. Un ventilador hace un ruido más grave cuando va más lento y más agudo cuando va más cuando va más rápido. Entonces con esas frecuencias haciéndolo girar a diferentes velocidades podrías transmitir información sacarla de, del ordenador. No Qué necesitas bueno. internet, no necesitas... Nadie se va a enterar porque nadie va a escuchar esos cambios tan sutiles. Y desde fuera del ordenador, simplemente con un micrófono, escuchando esos cambios, podrías transformar esas frecuencias a datos binarios y a descubrir lo que el ordenador está intentando decirte.
0: Mierda. Es que el otro día vi ahí un vídeo de un, un bueno un hacker profesional, me refiero a eso, un agente de la seguridad, nada ¿no? de estos, que decía, me encanta porque estoy en el lado fácil, ¿no? Es decir, yo nada más que tengo que encontrar un hueco, mientras que los otros tienen que defender todos los posibles huecos. <risa>
1: claro. Eh, eso es... Eh, los equipos de seguridad están divididos en dos partes. Se llaman Red Team y Blue Team. Son como los dos equipos. El Red Team, que es el equipo rojo, es el encargado de atacar y de intentar encontrar vulnerabilidades. Y el equipo azul es el encargado de tapar esos agujeros y no permitir eh, el acceso a esas vulnerabilidades yo creo que es un, traba un trabajo que tiene que ser muy divertido porque es literalmente estar en guerra entre los dos equipos para siempre